0: Jokainen artikkeli, jokainen puhe, jonka tuohon aikaan kirjoitin, on täynnä vetoomuksia lyijymyrkytyksen tunnustamiseksi todelliseksi ja vakavaksi ongelmaksi terveydelle. Näin totesi lääkäri ja tutkija Alice Hamilton 1910- ja 1920-luvulla rehottaneista lyijyn aiheuttamista kansanterveydellisistä ongelmista. Hei kaikki kuuntelijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistajapodcastin 15 jakson pariin. Mä oon teidän Santeri. Tällä kertaa mä haluaisin puhua kanssanne lyijymyrkytyksestä. World Health Organizationin tutkimusten mukaan vuonna 2019 900 000 ihmistä ympäri maailman kuoli lyijymyrkytykseen. Nyt joku saattaa kysyä, että mitä vittua Santeri, etkö se keksinyt parempaa ideaa tälle jaksolle? Alkaako ideat loppumaan? Päinvastoin. Mä satuin nimittäin törmäämään teoriaan, jonka mukaan lyijymyrkytyksillä saattoi olla yhteys 70-luvulta räjähdysmäisesti kasvaneeseen väkivaltaiseen ja rikolliseen käytökseen, joka sitten laski, kun lyijy poistui muun muassa polttoaineista. Erikoisemmaksi teorian tekee se, että lyijymyrkytykset on yhdistetty etenkin Yhdysvalloissa 70-luvulla vaikuttaneeseen suureen sarjamurhaan ja populaation. Nimittäin otko koskaan miettinyt, miten etenkin juuri Jenkeissä 60 80 luvulla parveili niin uskomaton määrä kuuluisia sarjamurhaajia. Nimet Ted Bundy, Dennis Rader, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Henry Lee Lucas, Richard Ramirez tulee heti ensimmäisenä mieleen. Kasa uskomattoman häiriintyneitä yksilöitä, jotka terrorisoi Yhdysvaltoja menneinä vuosikymmeniä toteuttaen sairaita fantasioitaan. Toki ei Yhdysvallat ollut ainut paikka, jossa sarjamurhaajat on saaneet mellestää. Venäjällä oli aivan samalla tavalla sarjamurhaajia kuin tuolla kapitalismin kehdossa nimeltä Amerikan Yhdysvallat. Itse asiassa podcast Murha Mielessä henkilökohtaisesti suomalaisista true crime podcasteista suosikki on tehnyt useita jaksoja juurikin venäläisistä sarjamurhaajista. Tämä ei ole maksettu mainos, mä oon vaan fani, mut kannattaa tsekkaa. Kuten tiedämme, Neuvostoliitossa kaikki kommunismin huonossa valossa esittävä data pyrittiin hautoamaan niin syvälle kuin mahdollista. Valtiojohtoisessa kommunistisessa maailmassa yhteiskunnan ongelmia oli hieman helpompi peitellä kuin vapaassa läntisessä maailmassa. Mutta mikä tämän sarjamurhaaja alon selittää? Sarjamurhaajan tie itse murhaamisen on yleensä monimutkainen. Usein yhdistävänä tekijänä on pidetty lapsuusaikana koetut traumat. Joskus syy on voinut olla päähän kohdistuneessa iskussa, jossa etuotsalohko on vaurioitunut. Tämä voi aiheuttaa väkivaltaisuutta ja empatiakyvyttömyyttä. Joskus selittävänä tekijänä saattaa olla persoonallisuuden häiriöt, mutta esimerkiksi psykopaatteja kaikki sarjamurhaajat ei kuitenkaan ole. Puhtaita psykopaatteja on väestöstämme noin 1 prosentti. Sarjamurhaajissa tämä prosentuaalinen osuus on tutkimusten mukaan noin kolmannes. Mutta toisaalta... Yhteiskuntamme menestyneimmissä esimerkiksi toimitusjohtajissa psykopattien osuus on tutkimusten mukaan 4-12 prosenttia. Aika jännä. Ja tietysti on hyvä muistaa myös ikuinen väittely. Luonto vastaan kasvatus. Synnymmekö me tietynlaisiksi vai muokkaako yhteiskunta ja kokemuksemme meidät sellaisiksi kuin olemme? Usein syy sille, miksi sarjamurhaaja toimii kuten toimii, saattaa olla kaikkien näiden tekijöiden yhdistelmässä, jotka surullisten sattumusten kautta synnyttää mitä kauhempiin tekoihin kykeneviä ihmisiä. Henkilökohtaisesti mua on aina kiinnostanut sarjamurhaajat ja ihan yleisesti ihmisten mieli. Kysymys, mikä saa meidät toimimaan kuten toimimme ja varsinkin mikä saa ihmisen tappamaan harkitusti useita uhreja. Tämä on mun mielessäni niin kauan kuin mä muistan. Ja ennen jakson alkua me painotan, että tämä lyijy-rikoshypoteesi ei ole täysin aukottomasti todistettu teoria. Enkä mä ymmärrä kemiasta tai neurologiasta muutenkaan yhtään mitään, mutta katsotaanpa, jos tässä hypoteesissa olisi jotain perää. Jakso painottuu juurikin Yhdysvaltoihin, koska sieltä dataa on kerätty eniten. Eli aloitetaan ihan alusta. Mitä lyijymyrkytyksellä tarkoitetaan? Lyjymyrkytys on elimistön myrkytystila, kun tarpeeksi lyyja pääsee tai kertyy elimistöön. Lyijy häiritsee useita kehon prosesseja, elimiä ja kudoksia, kuten sydämen, luiden, munuaisten ja keskushermoston toimintaa. Sen turvallista alarajaa ei tiedetä, vaan se on ihmiselle aina haitallista. Keskushermoston ihmisen elimistöstä herkin Itse elimistöön lyijy pääsee korvaamalla kalsiumioneita ja ylittämällä veri-aivoesteen. Aivoissa lyy kertyy astrogliaalisoluihin, joissa on lyijyä sitovia proteiineja. Sellainen Wikipedia-insert sieltä taas kerran. Tavanomaisesti akuutti lyijymyrkytys syntyy työn kautta, ja se on etenkin länsimaissa suhteellisen harvinainen. Krooninen lyijymyrkytys, eli pidemmän aikaa lyijyille altistuminen, on paljon yleisempää. Ja vielä 70-luvulla oltiin sitä mieltä, että vain akuutti lyijyaltistus olisi terveydelle vaaraksi. Mutta kuten nykyään tiedämme, Krooninen lyijylle altistuminen on myös terveydelle vaarallista, ja tämä on yleistä vielä tänäkin päivänä, varsinkin kehitysmaissa. On spekuloitu, että ihminen on kärsinyt lyijymyrkytyksistä suurin piirtein niin kauan, kun me ollaan kaivettu maasta hopeaa. Hopea nimittäin esiintyy lyijyn kanssa Lyijyhohdemalmissa. malmissa. Historiallisesti lyijyn aiheuttama myrkytys on mielletty kihdinlajiksi. On olemassa teoria, jonka mukaan juurikin lyijymyrkytys johti Rooman valtakunnan rappeutumiseen. Nimittäin roomalaisissa akvedukteissa ja vesijohdoissa käytettiin lyijyliitoksia. Näin lyijy pääsi liukenemaan vähitellen veteen. Sitten tähän päälle lisätään vielä se fakta, että varakkaiden ja, no luonnollisesti siis päättävissä elimissä olevien ihmisten, juoma-astiat oli myös usein tehty lyijystä. Onkin siis hyvin mahdollista, että Rooma luhistui huonojen materiaalivalintojen ja liiallisen lyijyn elimistöön kertymisen takia. Antiikin Roomassa lyijyasetaattia lisättiin myös juomiin makeutusaineeksi. Myös Japanissa samurailuokan luhistumisen syyksi on epäilty kroonista lyijymyrkytystä. Nimittäin ylempiluokkaisten naisten oli tapana maalata valkoinen kasvomaalaus ja tässä valkoisessa maalissa toimi pigmenttinä lyijykarbonaatti. Sitä kautta se on sitten imeytynyt vereen ja siitä äidinmaitoon. Edokauden japanilaisten samurailaisten luurangoista on mitattu suuria lyijypitoisuuksia, jotka vastaa vakavaa kroonista lyijymyrkytystä. Itse lyijymyrkytyksen oireisiin kuuluu pahoinvointia, kipua ja anemiaa. Lyijyn puolintumisaika veressä on 30-40 päivää, mutta luonnollisesti jos sä altistut päivittäin lyijyille, niin siellä on ja pysyy. Luuston on päästyään lyijyn puolintumisaikaan 20 vuotta. Lyjymyrkytys on yhdistetty myös oppimisvaikeuksiin ja tutkimuksissa on selvinnyt, että lyijy laskee älykkyysosamäärää 6,9 pisteellä per 30 mikrogrammaa per desilitra verenpitoisuudesta. Vuonna 1996 lastentautien lääkäri ja psykiatri Herbert Niedelman julkaisi tutkimuksen, jossa todettiin lyijyn heikentävän sille altistuneen ihmisen kykyä hillitä impulsseja. Lyijyn todettiin myös olevan yhteydessä antisosiaaliseen ja aggressiiviseen käytökseen. Vuoden 2000-tutkimuksessa talouskonsultti Rick Nevin totesi lyijyn aiheuttavan älykkyysosamäärän laskua, väkivaltaista rikollisuutta ja avioliiton ulkopuolisia raiskauksia. Mä en nyt tiedä, miten kyseinen Nevin on sulkenut pois avioliiton sisäiset raiskaukset. Lyijymyrkytyksen vaikutukset ihmiskehoon ja mieleen ei jää kuitenkaan tähän. Vuonna 2013 Kolumbian yliopisto julkaisi tutkimuksen, jossa todettiin sikioaikaisen lyijyaltistuksen altistavan ihminen myöhemmin elämässä skitsofrenialle. Lyijy on yhdistetty myös miesten hedelmättömyyteen Oxfordissa vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa. No mutta miten se lyijy sitten päätyy sinne ihmisen elimistöön? Läpi historiaan on käytetty järkeviin ja ei niin järkeviin tarkoituksiin. Varsinkin Yhdysvalloissa lyijyvetyarsenaattia on käytetty hyönteismyrkkynä. Myös tupakointi nostaa veren lyijypitoisuutta. Pikkulapsen elimistöön lyijy voi päätyä, jos taapero päättää esimerkiksi syödä maa-ainesta. Erityisesti vanhojen pääteiden varsilla lyijypitoisuus voi olla yllättävänkin korkea, sillä niillä on ajettu autoilla, joita on tankattu lyijypitoisella bensalla. Myös vanhat lyijyllä etenkin keramiiset astiat voi käyttäessä irrottaa lyijyä. Lyyjyä käytettiin ennen astioiden värityksessä ja lasituksessa. Nykyään lyijyaltistuksen yksi suurin lähde on hiilivoimaloiden päästöt. Kuten jo aikaisemminkin totesin, länsimaissa krooninen lyijymyrkytys on paljon harvinaisempi kuin kehitysmaissa. Jotenkin juomaveden kautta elimistöön pääsyt lyijy voi aiheuttaa kroonisen lyijymyrkytyksen. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa vielä tänäkin päivänä lyijyä löytyy vesijohtovedestä. Sen sallittu raja on 15 ppb, mutta jopa 18 miljoonaa yhdysvaltalaista juo vesijohtovettä, jossa lyijypitoisuus on tätä sallittua rajaa korkeampi. Nimittäin vesijohdoissa käytetyn galvanoidun teräksen sinkkipinnoitteessa voi olla lyyä ja sen sisältämä lyyy liukenee herkemmin, mikäli vesijohdon alkupää on kuparia. Flintin kaupungissa Michiganin osavaltiossa nousi vuonna 2014 kohu, kun paikallinen vesijohtovesi aiheutti terveyskriisin. Kaupungin vesijohtovedestä löytyi suuria pitoisuuksia lyijyä ja legioneilla bakteeria. Ei siis ihme, että jenkkisarjoissa ja leffoissa näemme usein yhdysvaltalaisten juovan pullovettä. Meille puhtaasta hanavedestä nauttiville suomalaisille tämä tuntuu jotenkin niin vieraalle. Ja nyt sitten kaikki foliohattuilijat, jotka siellä tuhahtelee, niin mä otan mielelläni vastaan, jos teillä on jotain todellista tieteellistä tutkimusta siitä, että suomalaisessa vesijohtovedessä on mielenhallintakemikaaleja ja muita käpyrahoista kalkeuttavaa aineesta, Mä olen utelias. Mutta suomalaisissakin kodeissa kuuma sinkittyä teräsputkia on käytetty sodan jälkeisinä vuosina ja jossain määrin vielä 70-luvulle asti. Nämä kaikki edellä mainitut eivät kuitenkaan ole tämän jakson keskiössä. Vaan kaksi tiettyä tapaa saada lyijy elimistöön nousee ylitse muiden. Näitä ovat lyijymaalia, tetraetyylilyy, eli lyijybensa. Puhutaan ensin lyijymaalista, joka on nykyään yksi yleisimmistä lyijymyrkytyksen syistä. Lyijyvalkoinen on kaikkein kestävin ja peittävin pigmentti, jota maaleissa on käytetty. Ja tämä huomattiin 20-luvulla myös jenkeissä. Etenkin 20-30-luvulla kaupunkiasuntojen ikkunanpieliä ja ovia, joskus jopa sisä- ja ulkopintoja, maalattiin miljoonissa asunnoissa ympäri Yhdysvaltojen tällä pigmentillä. käyttö kiellettiin Jenkeissä vasta vuonna 1978. Suomessa lyijymaali kiellettiin jo 1920-luvulla. Eritoten lyijymaalia päätyy elimistöön varsinkin pikkulapsilla. Lapsilla lyijymyrkytyksen aiheuttaa yleensä irtoavien maalilastojen syöminen ja sormien nimeminen. Myös lyijymaalipölyn hengittäminen altistaa lyijymyrkytykselle. Etenkin Detroitin, Chicagon ja Baltimoren kaupungeissa nämä vanhat kiinteistöt, joissa lyijymaalia on käytetty, sijaitsee usein pienituloisten ja varsinkin mustien asuinalueilla. Ja kuten tiedämme, heikommassa asemassa olevien alueiden infrastruktuuriin ei paljon jenkkilässä panosteta. Ja onkin hyvä huomata, että lyijyaltistuksen ja köyhien alueiden rikollisuuden yhteyttä on tutkittu Yhdysvalloissa jo kauan. Erittäin vaarallista lyijyön odottaville äideille, vauvoille ja tarhaikäisille. St. Louisin kaupungissa Yhdysvalloissa raskana olevia äitejä on jouduttu jopa siirtämään kiireellisesti pois kotoa, kun asunnosta on löytynyt lyijyä. Lyijypöly voi aiheuttaa pahimmillaan jopa sikiön kuoleman alle kuusivuotiaiden hermoston ja aivojen kehitystason puolestaan niin nopeaa, että lyijylle altistuminen tekee niihin pysyviä muutoksia. Tärkeimmät havainnot lyijyn ja rikollisuuden sekä väkivaltaisuuden yhteyksistä saatiin kuitenkin 70- ja 90-luvuilla. 70-luvulla lyijybensiinin käyttö loppui Yhdysvalloissa. Tämä johti polttoaineen puhdistumiseen, mutta myös siihen, että myrkytykset sekä rikollisuus laski Yhdysvalloissa. Muutokset tapahtuivat noin 20 vuoden viiveellä juurikin 90-luvulle tultaessa väkivaltarikollisuus Yhdysvalloissa romahti. Ja nyt päästään sitten jakson kannalta kenties tärkeimpään lyijymyrkytyksen aiheuttajaan. Ja syyhyn, joka kenties aiheutti Yhdysvalloissa väkivaltarikollisuuden kasvun 50-luvulla, sarjamurhaajabuumin noin 70-luvun aikoihin ja väkivaltarikollisuuden romahduksen 90-luvulla. lyyju eli lyijybensiini. Sen käytön aloittaminen nosti ympäristöä ihmisten veren lyijypitoisuutta radikaalisti. 1920-luvulta alkaen aina sen käytön lopettamiseen asti. Lyijybensa siirtyi ilmakehään, josta se sitten laskeutui esimerkiksi vihannesten, lehdille ja hedelmien sekä marjojen pinnoille. Osa tästä lyijystä joutui suoraan ihmisten hengityselimistöön. Tetraetylilyyjyä käytettiin moottoribensassa lisäaineena sen puristuskestävyyden parantamiseksi. Tämä lisäaine on erittäin myrkyllistä, mikä johtikin 30-luvulla monen sitä käsitelleen työntekijän lyijymyrkytyskuolemaan. Lyijyhdisteiden käyttäminen bensan lisäaineena kiellettiin Suomessa 90-luvulla. Jenkeissä kielto saatiin voimaan tätä aikaisemmin, mutta esimerkiksi koko EU-alueella lyijybensa saatiin kiellettyä vasta vuonna 2004. Maailman viimeisenä maana lyijybensan myynnin lopetti Algeria vuonna 2021. Lentobensaa tämä kielto ei kuitenkaan koske mutta ennen lyijybensan kieltoa sitä kerkesi upruta taivaalle ties kuinka paljon. Jo aikaisemmin mainittu Rick Nevin on sitä mieltä, että rikosten määrän nousu ja lasku on seurannut noin sukupolven viiveellä lyijybensan käyttöönottoa ja sen poistumista käytöstä. Rikosten määrä kääntyi nousuun soteen jälkeisen suuren autoistumisen aikana ja kääntyi laskuun sen jälkeen, kun lyijyn käyttö polttoaineessa väheni. Nevinin mielestä teoriaa tukee se, että rikosten kasvu oli voimakkainta tiiviissä suurkaupungeissa sekä valtateiden lähettyvillä. Harvaan asutulla maaseudulla rikollisuus ei kasvanut samaan tapaan. Rick Nevinin mukaan lyijy voisi selittää myös toisen murhaallon 20- ja 30-luvulla. Tohon aikaan altistus olisi syntynyt lyijypitoisista maaleista kuten aikaisemminkin kerroin. Lyijyllä ja impulssikontrollilla sekä älykkyysosamäärän laskulla on kuitenkin selkeä yhteys. Nyt me siis tiedämme, että lyjynimeytyminen on sikiölle vaarallista ja se aiheuttaa syntymättömälle lapselle kaikenlaista haittaa. Pitkäaikainen altistus on yhdistetty juuri oppimisvaikeuksiin, älyllisiin häiriöihin, ylivilkkauteen ja käytöshäiriöihin. No, lyjybensaa kerkesi tupruta noin 30-40 vuotta Yhdysvaltojen, ilmakehään ja ympäristöön. Lyjybensan käyttö puolestaan väheni suuresti 60- 70-luvulla. Ennen tätä vähenemistä lapset altistu Rick Nevinin mukaan lyijybensalle niin paljon, että se alensi lasten älykkyysosamäärää jopa 10 pisteen verran. Kun lyijybensa kiellettiin, tämä altistuminen lyijylle on ollut huomattavasti alhaisempaa. Vuonna 1991 lyijyn vaikutus älykkyysosamäärään oli enää muutaman pisteen suuruinen. Lyijyn käyttö Yhdysvalloissa loppui 80-luvulle tultaessa, mutta sen vaikutuksen huomaamisessa kesti muutama vuosikymmen. Nevinin mukaan tämä johtuu siitä, että maaperään, pölyyn ja rakennuksiin on sitoutunut edelleen suuria määriä lyijyä, ja sitä tulee vapautumaan vielä kauan. Esimerkiksi Lontoon Imperial Collegein tutkimuksen mukaan Lontoon ilmassa leijuu edelleen selviä merkkejä lyijybensasta, vaikka sen käyttö loppui Iso-Britanniassa jo vuonna 1999. Mutta mihin kaikki ne sarjamurhaajat on kadonneet? Vaikuttiko tämä lyijyn käyttö suureen sarjamurhaaja-aaltoon 60- ja 70-lukujen Yhdysvalloissa? Yhdysvalloissa asuu noin 4 prosenttia maailman väestöstä, mutta 67 prosenttia maailman sarjamurhaajista. Mun korvaan nämä luvut kuulostaa aika hurjille. Sarjamurhaajien määrä Yhdysvalloissa lähti räjähdysmäiseen kasvuun 70-luvulla ja sai huippunsa vuonna 1987. Ja siitä lähtien se on ollut laskussa. No tähän kuulostaa nyt sille, että tässä on ihan selkeä yhteys. Mutta argumentteja vastaankin löytyy. Klassisten sarjamurhaajien katoaminen voitaisiin selittää esimerkiksi näillä seuraavilla asioilla. Ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin sarjamurhaajien profilointi. Ennen kuin FBI aloitti tämän sarjamurhaajien profiloinnin, ei käsitettä sarjamurha edes tunnettu. Kun sarjamurhaajien mieltä alettiin tutkimaan, pystyttiin aluksi eri tapauksiksi luultuja keissejä yhdistämään saman tekijän alle. Toisena tietenkin löytyy nämä kehittyneet tutkintatekniikat, jotka on parantunut huomattavasti. Siinä missä ennen käveltiin murhapaikat läpi koko suvun voimin, eristetään ne nykyään erittäin tarkkaan, jotta ei yksikään todiste jäisi ottamatta talteen. Ja sitten on tietysti se rikostutkinnan tärkein osa, eli DNA-profilointi. Human Interests YouTube-kanava toi tänne seuraavan esimerkin esille. Pahimmista murha Jenkeissä tapahtui vuosien 1974-1986 välisenä aikana Kaliforniassa. Poliisi etsi neljä äärisarjamurhaajaa. Visalia Ransackeria, East Area Rapistia, Diamond Not Killeria ja Original nightstalkeria. Kuitenkin vuonna 2001 DNA-tutkimus paljasti yhden miehen olevan näiden kaikkien murhien takana, Joseph James D'Angelo, Golden State Killer. Etenkin Yhdysvalloissa, 80-luvulle tultaessa, eri poliisipiirit ja liittovaltion poliisi alkoi kaikki tehdä yhteistyötä. Varsinkin Zodiac Killerin murhien tutkintaa hankaloitti se, etteivät esimerkiksi Vallehon ja Napa Countyn poliisilaitokset olleet ollenkaan toisiinsa yhteydessä. Ja pienpointti DNA-tutkimuksesta. Muistatteko sen Kyllikki Saaren murhapaikan luota löytyneen sukan? Jos se olisi tutkittu DNA-näytteiden avulla, me varmaan tiedettäisiin kuka murhaaja oli. Mutta tällä hetkellä siitä löytyy varmaan puolen Suomen DNA. Niin hyvin se räplättiin tuolloin 50-luvulla läpi. Yhdysvaltalaista rikostutkintaa tehosti myös vuonna 1985 poliisin käyttöön ottama WICAP eli Violent Criminal Apprehension Program, joka mahdollistaa eri keissien välisten murhien, väkivaltarikosten ja raiskausten tietojen yhdistelemisen ja vertaamisen yhden tietokannan alla. Tätä tutkimaan lähtiessäni mä henkilökohtaisesti odotin ehkä jotain upeaa lopputulemaa ja valaistumista sille, mikä selittäisi ihmisten käsittämättömän julman käytöksen. Mä tulin siihen lopputulokseen, että kyllä, lyyllä on selkeä yhteys esimerkiksi väkivaltaiseen käytökseen ja impulssikontrollin puutteeseen, mutta sarjamurha ja boomin selittäjänä voisi toimia kenties nämä seuraavat tekijät, jotka nyt kerro. Sarjamurhan ja yksittäisen murhan ero on selkeä. Yksittäinen, yleensä lähesten välillä tapahtunut murhaan hetken tunnekuhoissa toteutettu, kun taas sarjamurhaajat vaanivat ihmisiä sellaisissa paikoissa, joissa heitä ei helposti tunnisteta. Kaksi sosiaalitieteiden tutkijaa Kevin Haggerty ja Ariana Ellebrook ehdottaa teoriaa, jonka mukaan 50- ja 60-luvulla tapahtunut massamuuttokaupunkeihin saattaa olla selittävä syy. Massiivinen urbanisaatio loi heidän mukaan Society of Strangersin, Tuntemattomien ihmisten yhteiskunnan. Ihmiset siirtyi maaseudun pikkukaupungeista, paikoista joissa kaikki tunsivat kaikki, suurkaupunkeihin, joissa ketään ei kiinnosta enää edes moikata naapurian. Tämä sitten loi suuren saalistuskentän sarjamurhaajille. Toisaalta tiivissä kaupungeissa kaikki altistuu esimerkiksi sille lyijybensalle. On huomioitava, että kaikki rikollisuus ja murhat kasvoivat noihin aikoihin Yhdysvalloissa, eivät pelkästään sarjamurhat. Toisen teorian mukaan sarjamurhaaja Aaltoa selittäisi se, että sarjamurhaajat alkoivat kopioida toisiaan. 60-luvulle tultaessa telkkari yleistyi Yhdysvalloissa räjähdysmäisesti. Nyt oli siis mahdollista saada suoraan kuvaruudusta uutisointia massamurhista ja hirveyksistä. Kun Ted Bundy asteli kuvaruudulle televisioidussa oikeudenkäynnissään, hänen henkilökoltti oli taattu. Vielä tänäkin päivänä maailmasta löytyy ties kuinka paljon tämän mitä väkivaltaisimman sarjamurhaajan ihailijoita. 60- ja 70-luvulla sarjamurhaajat paistatteli otsikoissa kuin mitkäkin starat. Siinäkin saattaisi olla selitys sille, miksi usein sarjamurhaajat jää joko tarkoituksella tai alitajuisten mokien takia kiinni. Nämä ihmiset haluavat päästä nauttimaan kansan vihasta ja suosiosta sekä huomiosta. Mieleen tulee pakostakin tänä päivänä varsinkin Yhdysvalloissa sarjamurhaajien paikan ottanut epidemia, nimittäin kouluampumiset. Minkä takia ne yleistyy vasta 90-luvulla? Väkivalta laski Yhdysvalloissa 90-luvulle tultaessa ja lyijö oli kauan sitten poistunut maaleista ja bensasta. Pienenä lisänä tässä vielä jännä knoppitieto. FBI mukaan tälläkin hetkellä Yhdysvalloissa on aktiivisena noin 50 kappaletta sarjamurhaajia. Sitten vielä pari faktaa, jotka puhuu ainakin osittain lyijyrikoshypoteesia vastaan. Yhdysvaltalaisella medium.com online-julkaisualustella nimimerkki The Gift of Fire julkaisi heinäkuussa artikkelin nimeltä Debunking the Lead Crime Hypothesis. Siinä hän argumentoi seuraavasti. Nimittäin Japani on eräs tiheimmin asutetuimmista maista. Japanissa käytettiin myös 20-80-luvuilla lyijyvensaat. Murha- ja ei kuitenkaan Japanissa havaittu, vaikka voisi olettaa, että juuri tiheänä asutussa maassa vaikutukset vaikutukset olisi nähtävissä. Mun mielestä tässä Gift of Firein argumentissa pitäisi ottaa kuitenkin huomioon, että lyijyn käyttöönotosta noin parikymmentä vuotta juurikin toisen maailmansodan aikana kesärillinen Japani tehtailija otti osaa mitä sairaimpiin rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Näistä muutamana esimerkkinä on Nankinin raiskaus ja muut lukuisat kiinalaisväestön etniset puhdistukset, yksikkö 731:n ihmiskokeet sekä korealaisten systemaattinen alistaminen. Osittain tämä kaikki voisi selittyä sillä, millainen japanilainen yhteiskunta on nykyisin. Sotaisa ja nationalistinen, samuraiden ajolta lähtöisin oleva Bushidoa noudattava kulttuuri koki kovan kolauksen toisen maailmansodan päätyttyä. Yhdysvallat käytännössä alisti Japanin täysin. Tää oli todella pasifistisen kulttuuri Japaniin. Toisaalta voisiko pelkästään Bushido selittää väkivallan puutteen? Bushidon mukaan taistelut käydään kasvotusten ja kasvojen menettäminen on pahin asia maailmassa. Näin ollen sattumanvarasta väkivaltaa ei Japanissa tapahdu pitkien historiallisten ja kulttuuristen piirteiden ja perinteiden takia. Tietyt Bushidon piirteet vaikuttavat selvästi vielä tänäkin päivänä japanilaisessa yhteiskunnassa. Joku Japaniin perehtynyt antropologi voisi korjata mua, jos mun mutuilut on ihan väärässä. Tässä samaisessa artikkelissa The Gift of Fire-nimimerkki nostaa myös esiin muita eriskummallisuuksia liittyen, varsinkin Nevinin näkemykseen lyyrikoshypoteesista. Nimittäin Etelä-Amerikassa väkivallan nousu ei tunnu olevan oikein ollenkaan sitoutunut lyijybensan käyttöönottoon tai siitä poistumiseen. Väkivallan aaltoja syntyy ja katsoo hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Esimerkkinä Meksikosta El Chapon väkivaltainen valtaannousu ja sitä seurannut Sinaloan kartellin hegemonia, kunnes El Chapo taas otettiin kiinni ja väkivaltaisuudet eri kartellien välillä taas kasva. El Salvadorin pahin murha taas tapahtui puolestaan vuonna 2015. Itse asiassa 2000-luvulle tultaessa väkivalta lähes kaikkialla Etelä- ja väli Amerikassa on vaan kasvanut. Mulla olisi myös muutama sananen sanottavana Yhdysvalloissa vallitsevasta vankilateollisuuskompleksista, joka jo vuosikymmeniä on tehnyt kovaa fyffeä laittamalla ihmisiä vankeuteen kohtuuttomilla tuomioilla niihin rikoksiin nähden. Siitä kenties joskus myöhemmin lisää. Mutta aiheesta vähän muualle. Myös muiden kemikaalien ja aineiden ilmestyminen ja poistuminen on huomattu historiassa kääntentekevinä asioina. Esimerkiksi päivittäisestä oluejuonnista siirtyminen kahvijuontiin 1600-luvun Euroopassa on yhdistetty valistuksen ajan edistykselliseen ajatteluun. Kahvia tee ei kasva luonnonvaraisesti Euroopassa, mutta 1600-luvulle tultaessa sitä alkoi saapua Eurooppaan osittain kaupankäynnin, mutta osittain myös muiden maiden rosvaamisen seurauksena. Kahvia on käytetty tuhansia vuosia Etelä-Amerikassa, kuten myös teetä esimerkiksi Intiassa. Mutta kun kahvia tee saapui Eurooppaan, alkoi tapahtua. Valistusajattelijat asetti järjen mystiikan edelle, tieteen ja edistyksen uskomusta ja vanhaan takertumisen edelle. Progressiivisuus otti vallan konservatiiveilta. Ihmiset maalistuivat. Euroopassa vaadittiin tasa-arvoa ja säätyoikeuksien poistamista. Feudalismin aika oli ohi. Toinen hieman korkealentoisempi teoria tulee filosofi ja etnologi Terence McKennalta. McKenen Stone Ape Theorissa hän pohtii tietoisuuden syntymistä miksi juuri me omamme tietoisuuden. McKen mielestä syy voisi olla siinä, että kun satoja tuhansia vuosia sitten savanneilla apinat alkoi laskeutua puusta alas löysi he sorkkaeläinten lannasta eräänlaisia sieniä. Ja nämä kyseiset sienet sisälsi psilosybiiniä. Luonnosta löytyvät psilosybiinisienet aiheuttaa vahvoja psykedeellisiä kokemuksia ja näin ollen vuosituhansia psilosybiinisieniä popsineet apina-ihmiset altistu psykedeeleille niin rankasti, että heille kehitty tietoisuus itsestään. Apinaeläimet on tosiaan jo muutenkin osittain itsetietoisia, joten tämä trippailu olisi sitten ollut viimeinen sysäys minäkuvan ja tietoisuuden rakentumiselle. Tästä mä pääsen tietenkin mukavasti aasinsillalla mun mieliaiheeseen eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalveluun. Ja nyt sukelletaan 60-luvun syvimpään ytimeen. Hippia ja rauhanliike yhdistetään todella usein psykedeellisten huumeiden ja etenkin LSDn käyttöön. Mutta liian harva tietää, mistä se LSD hipeille tuli. LSD-kokeet oli alun perin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIAn masinoimia yrityksiä ihmisten mielenhallintaan ja manipulaatioon. Seijan harmiksi, tällä oli täysin päinvastainen vaikutus ja tuhannet LSDtä nauttineet menettivät kokonaan uskonsa väkivaltaan. LSD ja rauhanliikekäytännös vesitti Vietnamin sodan kannatuksen. LSD otettiin käyttöön taistelussa kommunismia vastaan, mutta se kostautui teollista kompleksia vastaan täydellisesti. Tämä ja se fakta, että Vietnamin sota oli ensimmäinen televisioitussota, oli syytä siihen, miksi Vietnamin sota oli Yhdysvalloille poliittinen itsemuraa. Ennen tätä Vietnamin sotaa siviiliväestö ei ollut tottunut koskaan todistamaan sodan kauheuksia, ja sota glorifioitiin yhteiskunnassa ihan eri tavalla. Osittain myös siitä syystä, että sodista palanneet ihmiset olivat niin traumatisoituneita, etteivät he yleensä kokemuksistaan puhuneet. Tämä on todistettu meillä Suomessakin. Joo, että semmoinen kesi tällä kertaa. Vähän lähti tarina rönsyilemään, mutta ei se mitään. Sitä saatte mitä tilaatte. Toivottavasti kuitenkin tykkäsit. Ja jos tykkäsit jaksosta, paina tykkää tai anna viisi tähteä Spotifyssa tai seuraa mistä ikinä kuuntelitkaan tämän jakson, jos et ole niin jo tehnyt. Ja käy seuraamassa mua mun Instagramissa Subjektiivinen todistaja. Mä lisään sinne aina jaksoista jotain kontenttia ja varsinkin edellisjakson valtakunnanjohtajasta mulla on siellä erittäin huvittavaa aineistoa. Ja muistakaa, että aina saa tulla kertomaan faktoja, jos olen mokailu jaksoissani. Etenkin ammattilaisten näkemykset ja mielipiteet kiinnostaa, jos joku sellainen tätä munkelailoa on eksinyt kuuntelemaan. Edellisjaksosta nousi hyvä pointti esille, nimittäin Juise Leskinen ja Pekka Siitoin. Eräs kuuntelijani muistutti, että Juise Leskinen hän julkaisi Musta aurinko nousee kappaleen. Mustan auringon merkityksen voi jokainen käydä itse googlettamassa. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.